0: Привет, вы слушаете подкаст «Пока кот за дверью», хотя конкретно этот выпуск, пожалуй, логичнее было бы назвать. Пока шесть собак за дверью, потому что у нас в гостях Лёша и Вероника Антонюк, создатели инстаграм-блога We Dogs Home, в котором они рассказывают про продвижение, свои бизнес-проекты и про загородную жизнь с шестью собаками. Да, я намеренно делаю акцент сейчас на этой цифре, чтобы вы ощутили всю мощь. Привет, ребята! Привет! Привет! В нашем подкасте мы обычно обсуждаем хобби, либо какие-либо увлечения, которые в перспективе переросли в профессиональную деятельность, и теперь люди могут на этом даже зарабатывать. Бизнес по вдохновению, по сути, как у вас написано в профиле. Мы обязательно еще вернемся к теме ваших стартапов, но начать мне бы хотелось все-таки с самого главного. Как вы докатились до такой жизни? Как у вас появилось шесть, как там у вас написано в Инстаграме, у хашлопов шесть хошлопов Наверное, вы же с одного начинали? Начинали
1: вообще с мечты просто собаки. Собака всегда была моей мечтой. И в силу возраста мне ее не разрешали завести. Потом жить в другом городе в съемном жилье. И вот по возвращению в Брест первым, что мы сделали, это завели собаку. У моей коллеги как раз в то время отец занимался разведением, да, так это сказать. И нам сказали, вот мы вам со скидкой можем продать бигля. А так они их как бы оптом продавали на Москву. И вот один бигленыш приехал к нам.
2: Вообще, когда писали про Биглей, там всем говорили, что это собака не для первого раза. Мол, ребята, 10 раз подумайте.
1: Для активных людей. Да. И это было самым главным аргументом. Говорю, Леша, мы
0: же активные.
2: Да, оказалось, что мы по сравнению с ней вообще не активные. Вот она активная, мы нет.
0: Итак, Фрея появилась в однокомнатной
1: квартире. Когда мы только делали ремонт, она как бы помогала нам его делать. Мы
0: прибивали плинтуса, она отрывала. Я пытаюсь сформулировать какие-то вопросы, они мне частично по атмосфере напоминают вопросы такие о семье, о детях. Но вы же не планировали вторую собаку. Мы не планировали она вторую у вас собаку. Она появилась случайно в семье.
2: Да, был нетипично холодный февраль для Бреста. Было очень холодно, там что-то Это
0: под... минус 30.
2: Да. И мы увидели Дикий. Вероника мне рассказывала про этого обсадли. Очень замечательный пес играет с Фрей. Мы его видели один раз, покормили. И я говорю: что типа, дружище, давай так. Вот ты сейчас беги, где тусовался. Но если я тебя увижу еще раз, то мы тебя заберем. Ну и спустя, наверное, несколько дней, может, неделю...
1: Это была более романтичная история. 14 февраля. А, планировали поехать в лес погулять, насладиться февральским морозом в лесу. Но, выйдя из дома, мы подумали, пойдем-ка мы на обычное свое место. Возвращаемся на место для выгула, а там вдалеке лежит пес, похожий на э, Хаски на волка, и мы сдалека не понимаем, где хозяин, чей это пес. И уже, подходя вблизи, мы понимаем, что это он, и я ему просто, Эй, малыш! И он бежит нам радостно навстречу, и мы с Тошек смотрим на друг друга, и он такой, ну что? А, все, я не знаю Но я не представляла, как жить с двумя собаками в одной квартире У меня паника от этой мысли возникала Потому что, зная, какая Фрея Я просто это умножала на два И такая, М -м, я не готова
2: Ну, а я обещал, поэтому мы его взяли Быстренько сбегали в фикс прайс Из чего-то там, из какого-то троса Смастерили ему поводок И вот на этом всем мы повели его в ветклинику Чтобы сдать анализы, все-таки проверить его На наличие чипа Ну, мало ли, это действительно просто Он просто был очень
1: контактный
2: да, там по псу было видно, что он где-то жил. Но он оказался без щипа, без прививок. Только с красивыми зубами. Мы его забрали с расчетом на то, что вот мы тебя заберем, ты поживешь какое-то время у нас, мы тебе будем искать дом. Я его пять или шесть раз помыл в этот вечер, потому что он был очень грязный. И вот когда вот он уже уснул сразу же, проспал у нас почти сутки, вот спустя сутки я понял, что нет, этот парень будет жить с нами.
1: Врет. Как только он помыл, и Дикий уснул. Лёша лег возле него на пол, свернулся так, я тебя не
0: говорю, и всё. Как это миленько, и как первенец вашей семье, Фрея, восприняла нового товарища. Отлично, Это вообще главное заблуждение,
1: мы вот почему как бы тоже завели блог изначально, мы хотим людям донести, что брать собак с улицы... Не страшно, что покупная собака может доставить больше дискомфорта в твоей жизни, чем э, песель, который жил и ходил в туалет на улице. Потому что у нас основная была установка – это то, что мы сейчас его приведем с улицы, он нам да, будет снимать обои, да, будет везде метить, разорвет диваны. Мы этого очень боялись, а в итоге он ни разу за вот эти два с половиной года, что он у нас, не сходил в туалет дома, ничего не испортил. Просто идеальный пес.
2: Просто доходило до такого, что я мог вернуться с работы, когда там Вероники нету, и он очень сильно хотел в туалет до такой степени, что он просто сидел под дверью и скулил. Фрея обычно в эти моменты, она не церемонилась. <как> Я хочу в туалет. <как> Я
0: иду в туалет. Я иду в туалет. Где пришлось?
2: Да, дикий он, нет, он до последнего будет терпеть. Ты только заходишь, он уже, ты заходишь на площадку, уже слышишь, как он шкребется в дверь, он так подавал сигнал.
0: Итак, хорошо, давайте двигаться дальше. Две собаки, это в три раза меньше, чем у вас сейчас. А если бы нам кто-то это сказал, что у нас будет шесть собак
1: еще там, в марте этого года, я бы сказала, ребята... Вы сошли с ума.
2: И мы решили уходить с онлайн-магазина, закрывать его и...
1: Возвращаться
0: только да, в, нач... Ой, в онлайн продаже с чего онлайн продажи? Наоборот, вы решили да. закрывать офлайн-магазин, оф да, у вас да, была да. точка своя, островок с украшениями mm -hmm. да. и переформатироваться полностью в онлайн.
2: В этот же момент на нас накладывается переезд к родителям. Мы сейчас живем в доме вместе с моей мамой и понимаем, что в принципе собакам здесь довольно-таки комфортно.
0: Ну, конечно, больше свободы, они да. всегда находятся на улице. И как бы мы хоть и закрыли
1: э, офлайн-магазин, а работы меньше не стало... И не все равно не всегда хватает времени, чтобы посвятить полноценной прогулке, а тут все-таки десять соток им есть где поносить. Сам по сути да. на такой да. на участке. И ты можешь как бы не погулять не погулять с ними вообще, или погулять не час, а полчаса.
2: Потому что им вполне хватало того, что они носятся. За друг
0: дружка, вокруг дома, вокруг чеснока и, и все. И вы такие смотрели в окошко, как это мило. Кажется, есть место еще для четвертого. А, нет. Мы не планировали от слова совсем. Я
1: сидела в телефончике, листала заучат и выкидывают фотографию рыженького щенка и ноль откликов. И кто-то из волонтеров пишет: Но неужели ни у кого в доме не хватит уголочка для этого крохи? Я такая... У нас уже много уголочков есть, куда вместить. Я пишу Лёше, говорю, типа, мы должны помочь. У нас есть возможность сейчас. Ну и все, Лёша меня поддержал. Волонтеры съездили на кладбище, его споймали, привезли к нам. Лёша его вечером На следующий пожалуйста... день мы
2: поехали с ним в клинику. И уже в такси, перед тем, как такси приехало, ему стало плохо. По сути, вот, пока мы ехали в такси, он умер у меня на руках, мы зашли в клинику, опять же в клинике ты в панике, пытаешься с этой собакой забежать к врачу, говоришь, сделайте что-нибудь. Она начала реанимировать, но, к сожалению, ничего не помогло, она сказала. Но, увы, но ну, нет.
1: И я тогда подумала, что все, если мы этому не помогли, мы обязательно должны... О, боже, все, не допустить эту ситуацию в следующий раз. В 9 вечера нам пишет, что вот еще есть два щенка, а волонтер думала, что мы после этого не решимся кого-то принять. Она говорит, я была уверена, что вы откажетесь. И она нам пишет, что вы примете. Я говорю, конечно. Он говорит, ну там их двое. Я говорю, ну хорошо, как бы два уголка тоже найдем. И все, и привозят две эти крошки. О -о -о -о. Я просто растаяла. Это
0: Илья и Лео. да. да.
2: Когда Лео или приехали к нам, они в первый же день так заботились друг о друге, что я подумал, что ну нет. Но это животные, которые прям вот где-то на уровне с человеком находятся, потому что они все прекрасно понимали. Они, конечно же, боялись в этот день, но как они друг друга защищали, охраняли? Не знаю, даже мое черство и сердечко тронуло.
1: И когда приняли решение их пристраивать, отклики шли все именно в сторону Лео? потому что он больше походил в щенячестве на корги, и все хотели такого коротколапика рыжего. И я представила, что вот он уедет, а как Лия?
2: Почему было больше откликов налево? Потому что мальчик, его не надо стерилизовать. То есть он может пойти побегать, на случку куда-то. И
0: проблема достанутся кому-то другому.
2: Да. когда мы говорили, типа, мы отдаем собаку с обязательным условием кастрации.
1: Просто вот заберите в семью, если вам нужна будет материальная помощь, мы поможем. А люди не понимают, а почему надо мальчика? Как... Зачем? Зачем?
2: Есть же миф, что нельзя стерилизовать сук до первой течки, или что собака должна обязательно родить, и только после этого ее можно стерилизовать. Этих мифов очень много, и люди в это искренне верят.
1: И мы верили в какое-то время. Хорошо, что мы успели образоваться на эту тематику. И мы их решили, что будет тяжело разлучить. Но еще факт в том, то, что Лео и Лия разнообразили жизнь Фреи и Дики просто максимально. Если Фрея и Дики не могли там всегда с дружкой поиграть то теперь у них... Есть выбор. Есть выбор. Да даже не то, что выбор, им даже четвером как-то интереснее поноситься за это другом. Дики просто созывает этот сельсовет, и Лео и Лия Фрея начинают его гонять вокруг дома. Ну как мы будем теперь жить без этой картины за окном?
2: Да, потому что эта картина за окном вытоптала нам весь газон.
0: Который только сел зайти, и все. В мае мы были у вас в гостях, застали четверых, а спустя несколько месяцев их уже шесть.
2: Возможно, пока с, мы приедем, каким... их будет 8. Да, да,
0: вот я <свят> и хочу спросить, с какой периодичностью и в какой прогрессии планирует расширяться эта стая?
1: Надеемся, что она немножко сейчас... возьмет паузу. Возьмет
0: паузу, да. Итак, а... последующие.
2: Мне твои... написал коллега и говорит, что под Девином, это недалеко от города Бреста, в детском лагере, увидел там щенка.
1: Оказалось, что у них собака, сучка на территории лагеря, уже 8 лет как находилась и рожала практически каждый год. Куда они раздавали этих щенков? В какие леса, в какие города неизвестно. Максимум, чего мы добились, это что нашлись еще одна семейная пара, которая съездили в этот лагерь, забрали щенков и привезли к нам. Их просто через заборчик передали, забирайте. А маму они на отрез отказались отдавать. Потому что изначально мы думали, что и маму привезут в Брест, чтобы стерилизовать. Этого добились брестские волонтеры, наверное, только через две недели. Звоня просто каждый день директору и говорит, что мы все сделаем. Мы уже собрали деньги на бензин, мы собрали деньги на операцию. Только дайте нам добро, чтобы мы приехали, забрали с собой и привезли вам ее обратно.
0: Не первый раз я слышу историю про то, как передержка переросла в полноценную именно уже принятие в семью, потому что даже когда люди берут там, неважно, котиков, собачек на две недели, на месяц, они успевают привязаться за этот короткий срок, да. и потом очень тяжело расставаться. Я так понимаю, что в вашем случае так и произошло не единожды, что все-таки вы успевали очень сильно уже полюбить собак. Мы себе не разрешали до последнего их
1: любить. Мы сопротивлялись как могли. Мы не пускали их спать. Мы старались с ними там, ну, 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 ну не делать. Просто вот, серьезные отношения. Ты у нас на передержке. Тебя ждет семья. Да, да. Никакой нежности, никакой любви. Ну, очень долго мы себе давали вот этот стоп. Ну, это же щеночек. Он просит все равно какой-то ласки. Ты где-то такой ломаешься. Ну, ладненько. Боже, они такие потрясающие. Сейчас как Алила, думаю, мне прям
0: сердечко же Все, вы начнете скучать. Сейчас вы еще побежите и билеты возьмете на поезд. А, кстати, а Фрея и Дики как получили свои имена? Фрея
1: богиня любви и войны. Только поэтому, потому что она очень такая нежная девочка.
2: Первое имя выбирала Вероника. У меня была единственная просьба, чтобы не было буквы «Р». Вот Поэтому везде
0: вот. буква «Л», теперь у других да. собак, я так понимаю. Не, ну Фрея тоже логикой.
2: отличное имя, да, без буквы «Р».
1: Вот, а «Дики», мы его когда забрали, он был похож на «Дикобраза» из-за того, что у него шерсть сбилась и торчала, как иголочки, плюс еще замерзла, и назвали его «Дикий», а потом просто сократили до «Дики», и все.
2: Я предлагал вариант «Дик», но Вероника сказала, что у нас... Очень образованное общество, и все хорошо знают английский, не получится так назвать собаку. И Лила стич,
0: так. Да. Тут, я так понимаю, вдохновляясь мультиком из детства, да. пришли имена. это
1: Алексей Александрович им дал такие имена, потому что Лила такая, о, девочка с Гавайев, которая танцует попой.
2: А Она стич, очень
1: прикольно э, двигается Да, астич просто такой монстр Который постоянно кусается, хватается И у него такой движ-париж в голове ну, происходит Вообще
2: была ошибкой Называть собаку еще одну На букву L Мы думали, потому, что, что ее заберут Лео, Лия, Лила Это, конечно, скороговорка Это и просто и мечта
0: логопеда да. Попасть в эту песню семью.
1: А еще, когда стич была маленькая, она была примерно размером, как лево, и боковым зрением кто-то подходит, тебя там дергает, такое Лео, отстань! А это там Лило. О, это просто очень было тяжело. Мы сами привыкали к каменам собакам месяц.
2: До сих пор их иногда путаем. До
0: сих пор. Тема финансов. Все-таки как прокормить шесть собак? Со стороны кажется, что. Нужно очень серьезное финансовое вложение.
1: На самом деле, просто умение экономить. Умение рассчитывать заранее. Сколько тебе потребуется там, еды на неделю, ты просто идешь, заранее закупаешься. Изначально у нас вообще фрейдики ели корм. Хороший, премиальный. Но потом корма резко стали пропадать. И тем воспитанием на натуралке мы всегда к ней возвращались. Потому что считаем, что это все-таки полезнее для здоровья животного.
2: В корме ты никогда вот, не да. видишь, что собака ест. Ты видишь гранулы, но... И ты видишь состав на упаковке. Все, все остальное только на доверии к производителю.
1: Мы начали двоем чаще находиться дома после закрытия магазина. Я подумала, что ну, уже есть время готовить для собак. Мы начали ездить на рынок, знакомиться с фермерами. Ну, плюс это связано с нашей деятельностью. И искали, где что подешевле. Например, мы нашли женщину, которой куриные спинки стоят не к20 как в магазине, а полтора рубля. Тогда, а вы да. считали
0: когда-нибудь вообще, сколько килограмм мяса или сколько mm. а, Ну, в
1: день они съедали до нашего отъезда, по крайней мере. Да, за, да, за раз уходит это полтора-два килограмма еды. Ну, сейчас уже... Не На всех. В... На всех. За одну кормежку.
2: Из них половина – это должно быть мясо, либо субпродукты. Ну, и обязательно овощи. Ну, овощи, да,
1: Сейчас там свои кабачки, яблочки, тыковки, огурчики. Ну и огурчики. на зиму мы им тоже
2: заморозили. Да,
1: у нас холодильник и такого же размера морозилка, где
0: брокколи, кабачочки, всё Специально в запасе. Да. Да. А часто ли вам задают неудобные вопросы? Лучше бы детей завели, тут у вас только собак, а потом, когда дети пойдут, что будет? Как вообще это все будет сосуществовать. Задают ли такие вопросы, или вам повезло, и вы не столкнулись с токсичными людьми?
2: На этой неделе не задавали. Вот как мы в Витебск приехали, еще не задавали.
0: Потому что здесь, в вашем окружении, нет токсичных людей.
2: Да. Родители мягко намекают. Иногда у нас уже есть шутка. Отец говорит, передай привет внукам.
1: Называя так собаку уже. Ну, мы вполне себе представляем картину, что у нас там будет малышочек Ярослав. То есть, а имя И уже среди... определено? Он Опять определено. Я... Леша, она издевается над тобой. Нет, это, не это имя
2: выбирал я, я ей сказала сказал об этом. Первый
1: потом. месяц отношений. Он забронировал имя для сына. Все.
2: Да, А если будет
1: да.
0: дочь Ярослава? Логично. Да, логично. В колыбельке лежит малыш, и его обложила шесть собак. Ему тепло при любом раскладе, получается. И зимой, и летом.
2: Ну, плюс это полезно для детей, когда говорят, что собаки – это антисанитарии и прочее. доказано факт, что если ребенок рождается в окружении животных, у него меньше шансов получить аллергию, потому что его организм сразу же начинает бороться с кучей аллергенов, которые дают шерсть, слюна собачья.
1: Ну, мы просто смирились. Мы понимаем, что животное — это шерсть, в любом случае. Будет одна собака, шесть собак. Ну, просто ты принимаешь действительно, что утром ты встаешь, и даже если ты вчера вечером перед сном пропылесосил, утром у тебя будут перекати и поле, клубочки. Вы убираетесь каждый день в доме? Каждый день
2: стараемся. Иногда дважды.
1: Ну, бывает такое, не соврем, да, бывают такие дни, что у нас нет времени на уборку, но мы стараемся вот хотя бы 10 минут найти, там, быстренько пропылесосить, хотя бы одну комнату, там, зал уберет робот. Обязательно.
0: А второе тогда мы Момент по санитарным вопросам – это запах. Тоже есть стереотип, что собаки очень сильно пахнут. В квартире, где есть собаки, тоже будет очень сильный запах. Тут И же как литраста, с людьми. Да.
2: Если человек не моется то у него дома тоже будет попахивать.
0: Слава у него не было такого опыта.
2: Вот Плюс они все кастрированы, никто не метил. нету ферментов, которые они могли бы разбрасывать, которые могли бы давать этот запах. Питание, наверное. Питание, Часто,
1: да, если у собаки пищевая аллергия, то просто у нее кожа начинает пахнуть. да. Мы опять же за этим следим, чтобы уши, тоже которые дают запах, все было чисто. И мы просто выделяем себе раз в две недели время. Сегодня мы чистим 12 ушей. Завтра мы срежем 24 лавки, Поэтому <смех> главное — своевременный уход. То есть позаботился о себе позаботься. Но слишком часто же нельзя мыть собак? Это тоже заблуждение, потому что современные шампуни, они рассчитаны на то, чтобы собаку можно было мыть каждый день. Там ну,
2: нейтральный паш, там шампунь да. лучше, чем для людей.
1: Понятно, что типа, не всех собак, то есть мы иногда просто их там, душиком вечером споласкиваем, но, например, если белая собака, у нас их уже две, приходится частенько их купать, поэтому ничего в этом страшного нету.
2: Главное, чтобы собаке было комфортно, потому что есть, даже у нас есть такие собаки которые не любят воду Поэтому и
1: подготавливаем с вкусняшками да. вместе идем в душевую кабинку один дает лакомство второй купает
2: точно так же потом вытираем один дает лакомство второй вытирает. и вот если лакомство заканчиваются тогда вот милая бубусечка превращается в хищника убийцу который готов тебя разделить
0: за то что полотенце противное
2: полотенце мокрая вода мне холодно и некомфортно дело привычки
0: Сегодня перед записью подкаста узнала факт: в кризисной психологии есть такое утверждение, что человек заводит домашнее животное, когда у него есть какая-то травма либо стресс, чтобы как-то нивелировать этот момент. И размер домашнего животного коррелируется с этой травмой. У меня вопрос: какие шесть травм вы можете назвать? И помогли ли собаке вам преодолеть этот стресс?
2: Попробовали делать два бизнеса одновременно в Беларуси. Наверное, поэтому у нас шесть собак.
0: Ну, мне кажется, что это все не так. Вы Кстати, не согласны? Думаю, Но что Но для нет. вас собаки все-таки это антистресс? Да, Однозначно. колоссальный
1: антистресс. Просто я не знаю, как без них теперь жить.
2: Не понюхать краюшку, как она пахнет печеньками, это же...
1: Не поцеловать дикий в его влажный нос Тут еще работает такая ситуация, что собаки считывают очень сильно настроение человека Если ты нервничаешь, переживаешь там каких-то рабочих моментов Они это сразу же вот так вмиг ловят и просто начинают тоже все носиться и сходить с ума И чтобы успокоить собак, нужно просто сначала успокоить себя
0: Чему самому хорошему
1: и необычному вас научили собаки? Принимать, просто принимать все
2: любую ситуацию. Не негативить, а просто так случилось, живем дальше. У нас какой-то такой свой средний путь. Мы пытаемся договариваться с ними.
1: Мы их просто воспринимаем не как собака, как член семьи, у которого здесь есть какое-то свое мнение, у которого есть свои потребности, и мы должны это уважать. Но если дикий не хочет с нами лежать, нежиться в кроватке, это его выбор. Ну вот такой он. Если Лиюшка писется, когда ты к ней подходишь, ну значит она пугается, но надо с этим свериться, просто пойти за тряпкой и вытереть эту лужу. И ну, все.
2: Вот насчет дрессуры Фрею мы больше года мы ходили к кинологу и дома постоянно занимались мы проходили дорогие курсы в интернете. Но она просто упрямая. Она все понимает, прекрасно все понимает, но просто не хочет этого делать. Всех остальных собак мы не дрессировали вообще никак. Ну, то есть даже базовых команд там сидеть, лежать, мы с ними не отрабатывали, ну, вот так вот, как отрабатывались это с Фрей. То есть там каждый день ты там, по часу, по несколько часов мог с ней заниматься. С другими собаками мы этого не делали. С Дики вообще, наверное, никак не занимались. И Он максимально адекватный пес, который понимает вот просто, как будто человеческую речь. Когда ты ему говоришь "не ходи туда", он не идет. Когда ты ему говоришь "так, дружище, давай ты посмотри за столом, чтобы никто не лез", он будет
0: <свят> дежурит. Он дежурит, будет дежурить
2: да. и смотреть, чтобы никто не лез на стол. Если кто-то лезет, он сразу начинает кричать. Мы же его этому не учили?
1: Да, <свят> 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 я вообще не понимаю, зачем дрессировать собаку, если ты с ней не собираешься участвовать в выставках и Давать его на службу в милицию просто это не нужно в бытовой жизни.
0: Не знаю, Всегда вот мы когда-то говорили, у него наверное с психикой все в порядке. Ну пойти а тебе теперь наверное не очень. Котики — это немножко другое.
2: Тогда надо научиться принимать.
0: Да, надо котам его с Фрей познакомить, они похожи. Вечно да. лезут на стол и имеют на все ну, своё мнение. Одно дело, когда это маленький котик сидит на столе,
1: а другое дело, когда ты заходишь на кухню, и там 14-килограммовый бигль стоит, доедает
0: шарлотку. Ну вот прежде чем рассказать про ваши стартапы, еще хочу сначала спросить про ваш блог. Ну, вы уже ранее начали упоминать, что вы его завели там, чтобы доносить людям важную информацию вообще о животных. Как эта идея вспыхнула у вас? Либо вы долго готовились и поняли, что это долг просвещать людей, либо это блог для души, для удовольствия.
1: Мы, наверное, хотели давно это сделать, но все время думали, а как, а что рассказывать, и решили просто ну вот буквально мы же его как месяц ведем, пустить это все на самотек, и пока не запариваться о контенте, не думать о том, что вот надо каждый день делать какой-то полезный пост, а пока мы просто наслаждаемся, делимся своей жизнью, и уже планируем просто постепенно начинать подключать какую-то полезную информацию.
0: Вы завели блог и рассказываете там не только о жизни с собаками, но и про свои проекты. Насколько я знаю, ваш один из любимчиков Дики вдохновил вас на создание проекта. Да. Ну, как мы говорили ранее, у нас долго
1: мы потом переключались то корм, то натуралка, потому что Дики часто отказывался от покупных кормов и Афрешка часто не ела покупные лакомства. И мы как-то думали все об этом, что нужно было бы готовить, может, лакомства тоже самим, не только натуралку. И как-то пришли к тому, что давай готовись не только
0: для своих. А почему вообще нужны лакомства собакам и животным? Вот для чего это? Я раньше думала, вот когда заходишь в этот ветеринарный магазин, там за кормом и так далее, смотришь на все вот эти вот э, утиные там ножки, какие-то там фентифлюшки. что это маркетинговый ход. Что типа состав, по сути, такой же, как э, в, в кормах, ну, просто в новой форме. Это миф, да? Я не права здесь. Ну, ну скажите, вообще лакомство, лакомство
2: не про еду. Лакомство должно составлять максимум 10% от рациона собаки. Это не про покушать. Так как мы идем с вами в ресторан, чтобы вкусить чего-то необычного.
1: Нейронные связи.
2: А у собак, да, это тоже, у них развивается мозг, они пробуют что-то новое. Ну, представьте, что вы всю жизнь едите гречку. Вот Она вкусная, она полезная. Гречка с мясом. И ты всю жизнь ешь гречку с мясом. И тут тебе дают Рубец. стейк, ребай, И ты такой «Боже, а что так можно было?»
0: «Я теперь не хочу гречку».
2: Ну, захочешь, придется, потому что вот стейк Рибаев он только за то, что ты такой молодец. Это первая часть. А вторая – это больше для щенков смена зубов. Есть два варианта. Это либо дентальные игрушки, которые они могут грызть, либо обувь твоя которые они могут грызть, ну, либо любые другие предметы, которые им понравятся, либо вот лакомство, в которое они могут точить зубы, ну, и плюс лакомство, это еще и полезно.
0: А почему вы используете именно дровяную печь для сушки? Это такая фишка. Такой натуральный фермерский продукт.
2: Да, во-первых, мы стараемся искать хороших проверенных фермеров. Не зря же говорят, что еда из печи, она не такая, как Нет. из духовки. Хотя, по сути, принцип тот же. Просто нагреваются стенки и все. Ну, вот что-то в этом есть.
0: Кто у вас отвечает за приготовление, либо все вместе делаете? Леша
1: отвечает за готовку. Я просто ему могу помочь там нарезать, что-то там украсить семечками. А я в основном отвечаю за контент, за общение с клиентами, за отправку посылок. То есть готовит, вакуумирует все, Леша. А я мечтаю о том, чтобы это было большое производство. Ну там на печей 10. Не знаю, насколько это большое. А, Но ну, думаю, нам бы этого хватило для существования а, производства на 10 печей, где у нас есть уже какая-то команда помощников. И, например, чтобы к этому зданию прилегал Приют небольшой, где мы могли бы содержать и пристраивать животных, чтобы там водить экскурсию, показывать, как готовится наше лакомство. а на обратном пути люди могли кого-нибудь собой захватить в дом.
0: Был вопрос про то, сколько собак вы еще готовы принять, а сколько еще бизнесов вы готовы стартовать? Есть еще время свободное в расписании? Может быть, еще вдохновение на что-нибудь натолкнет? Да. Мы да. хотим
1: переехать в деревню И завести коз И делать козий сыр И, возможно, мы бы хотели еще сделать Какую-то маленькую игру Потому что у нас э, есть постоянные подписчики Которые там с нами перешли еще с аккаунта Ламоры И нам однажды девочка написала Я бы очень хотела к вам приехать с Дики, я бы с Минска бы даже К нему приехала И мы думаем, было бы прикольно сделать типа, Как Хаски парк Ну, у нас не Хаски Но почему бы все равно не сделать какое-то место Где люди, бы могли у кого нет возможности там завести своего питомца, приехать, пообщаться.
0: Если бы на один день была бы возможность, я не знаю, начать говорить на языке собак, что бы вы им сказали? Вот только на один день это происходит? Как Ой, бы вы провели это время? Я
2: бы спросил у почему ты не хочешь стрить когти?
0: Что с тобой не так? Почему ты не даешь ножмякать
1: свои лапки? Да. Да, я бы хотела узнать, что их беспокоит и где мы их обижаем. Потому что, мне кажется, мы их частенько обижаем какими-то своими невниманиями или когда там кто-то к тебе подходит, делает кусь, завел тебя играть. Типа, подстань у меня нет времени.
2: Я бы, наверное, пытался объяснить, что мы их всех любим одинаково.
0: Так и скажите, чего вам не хватает, как мы можем вам облегчить существование. Ребят, мне кажется, получилась очень душевная беседа, в которой красной нитью шла мысль о том, что не нужно бояться заводить домашних животных и то, что все вот эти вот маленькие прекрасные создания на улице, они нуждаются в человеческой заботе и тепле. А и если мы есть в ней возможность. Нуждаемся. Конечно, они тоже дарят нам свою любовь. Поэтому, если есть возможность э, подарить эти чувства кому-то и получить их взамен, то нужно обязательно это сделать. Я начинаю плакать. Не тоже. Все вытирают слезы на этом моменте. Если честно, у меня здесь в моем коротком плане, где были набросаны в заметках вопросы. Последний пункт ну, не шучу, так и называется душераздирающий финал. К нему нет, тут нет никакого вопроса. Просто хочется от вас еще положить получить какую-то фразу, мотивацию, пожелание всем тем, кто сейчас, может быть, сомневается или думает, что вы сумасшедшие?
1: Ой, наверное, я бы хотела сказать людям, что мы и так делаем очень много ошибок в своей жизни, и есть люди, которые не задумываются о том, что приносят вред окружающему миру, животным. Если у вас есть шанс хоть как-то это чуть-чуть исправить, не бойтесь и делайте то, что от вас зависит. Если вы можете потратить 2 рубля в месяц и перечислить их приюту, которые находятся в вашем городе или в соседнем, просто сделайте это. Два рубля — это огромная помощь для людей, которые содержат сразу 100 плюс животных. А для вас это совсем ничего не будет значить.
2: Меня животные научили одной простой истине, что они настолько искренние и настоящие, открывают глаза вообще на все происходящее в твоей жизни, к чему-то мотивируют, к чему-то тебя учат. Не ты их учишь, а они тебя учат чему-то, поэтому не знаю... Это сложно сформулировать, когда у тебя появляются домашние животные, ты меняешься. И зачастую в лучшую сторону. Поэтому не бойтесь, меняйтесь. Это абсолютно не страшно, это классно, ни с чем не сравнить.
1: А, я хочу еще рассказать наверное, про твою маму, то, что у нее онкология была. И она так поменялась, когда мы переехали к ней с собаками. Ей всегда есть с кем поговорить, есть с кем поиграть, отвлечься. И она прямо расцвела из-за того, что у нее вот есть такие... Друзья. О, друзья, да, Лохматы, она, конечно, у них тоже ворчит, ругается, то, что Дикий сделал новую яму, то, что Фрея украла у нее носок и сгрызла, но она все равно этому радуется, и ты видишь просто, как человек меняется, у нее какой-то интерес к жизни проснулся. Поэтому, да, если у вас есть еще такие родственники, которым не хватает какой-то любви, просто поговорите с ними, может, стоит их сводить в какой-то приют и выбрать им компаньона по жизни.
0: Желаю нам всем, чтобы, когда в следующий раз мы поедем к вам в гости, там было уже 8 собак, ну или хотя да. бы там 2 котика добавилось, или попугайчик, или Ярослав, да, в любом случае мы всем рады. Спасибо большое за этот уютный разговор, спасибо, что были с нами.